0: Hola, bienvenidos a este podcast sobre gestión cultural. Hay una pregunta que nos hacemos siempre en la gestión cultural que tiene que ver con qué entendemos por diversidad cultural. Al margen de que siempre nos hacemos la pregunta de qué es cultura, ¿no? que es un gran tema que podemos abordar más adelante. Pero la pregunta de qué, es, qué entendemos por diversidad cultural es muy importante. Y voy a mencionar un hito que fue el de las Torres Gemelas. Una vez que ocurrió la demolición de las Torres Gemelas, ocurrió algo que hacía mucho tiempo que no sucedía, que fue que la UNESCO, el área específica de cultura de la UNESCO, dijo que el incidente había sido provocado porque no se toleraba la diversidad cultural y que eso provocó tamaño hecho. Bien, uno puede decir, no, no puede ser, que, que desde ahí hayan tomado conciencia para reunirse todos los países miembros y hacer todo un gran debate y sobre ese debate definir metas, objetivos y plazos sobre el mundo. Bueno, así fue. En ese mismísimo año, posterior a las, al suceso de las Torres Gemelas, eh, se genera lo que fue... El primer encuentro para definir la diversidad cultural y cómo desde la diversidad cultural íbamos a tratar múltiples temas que tienen que ver con planteos de desarrollo, planteos de desarrollos políticos, económicos, sociales, educativos, en fin, múltiples temas en los que los países se tienen que poner de acuerdo. En ese año la UNESCO redacta finalmente eh, aquello que van a tomar como diversidad cultural. Y se hacen algunos planteos respecto a lo que definen, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es la diversidad? Y acá hay varias preguntas abiertas que Carlos Moneta se hace en, en un texto que él escribe sobre economía de la cultura. Y él se pregunta, en una de ellas dice, ¿cómo establecer un vínculo operativo y viable entre objetivo de desarrollo, preservación de la diversidad cultural y utilización de esa diversidad cultural al fin del desarrollo? Qué importante cuando hablamos de definición cultural que la UNESCO plantea como base que, es, que son las múltiples, múltiples maneras de expresión de las culturas, ¿no? de los grupos sociales, de las sociedades, patrimonio histórico, eh, variedad de expresión, servicios, producción, distribución del consumo cultural. ¿no? Ellos hablan de la diversidad en todos esos términos. Y Moneta se hace esa pregunta, ¿cómo se establece este vínculo operativo en donde la diversidad cultural tiene una finalidad para el desarrollo? Claramente estamos hablando de economía de la cultura y cómo la diversidad hace al desarrollo. Se planteará en alguno de ustedes el tema de la economía, la economía de la cultura, que es otro gran punto, que en este momento está siendo solapado por, por el marketing digital de alguna manera o de los influencers de alguna manera como, como, como que queda allá abajo, ¿no? Pero ¿qué generan? Generan contenido creativo todo el tiempo están haciendo como una visibilización de la diversidad constantemente, de la visibilización no solo de productos, sino cómo ese producto empieza a sumarse al valor identitario de una persona que a través de sus múltiples formas creativas de generar contenido alcanza un público que, que para las marcas convencionales no era posible antes. Entonces, cuando hablamos de, de gestión cultural y cuando hablamos de producción, y cuando empezamos a hablar de economía y la cultura, es importante que empecemos a tener en cuenta esto, que, que cuando empezamos a planificar un proyecto y cuando estamos en este plano de, de lo creativo y lo cultural, no estamos exentos de la importancia que tenemos en el desarrollo productivo de cualquier contexto en el que vivimos. Otra de las preguntas que se hace Moneta, y lo traigo de vuelta, es que él dice, ¿de qué manera cada estado y región puede asegurar la vigencia de la diversidad cultural en la sociedad? Hoy, amenazada por los aspectos de las industrias culturales que ustedes ya han estado considerando a lo largo de esta reunión, en armonía con la necesidad de mantener la necesaria apertura a las expresiones artísticas y culturales de otras sociedades. Cuando él dice, ustedes ya han estado considerando es que esto fue una conferencia y él la expuso claramente en su momento. Y mmm, vuelvo, ¿no? ¿Cómo hace cada estado o región para asegurar la vigencia cultural? Que está amenazada por todo este marketineo constante que nos dice qué, hacia dónde ir. ¿Cómo hacemos para que el algoritmo no nos suprima perfiles, no nos suprima información, en función de lo que por repetitivas veces vos viste, entonces te va a seguir ofreciendo eso y no otra cosa. ¿De qué manera haces o logra un Estado o una región o mismo un individuo o una comunidad para sostener la diversidad cultural? Vaya qué pregunta se hace Carlos en esta situación de la diversidad cultural, que me parece fundamental. Digo, ¿no? como práctica para los que somos gestores y productores del hacer y generamos contenido, qué importante que es eh, no juzgar, estar abiertos, meterse, mirar, chusmear, desde, desde, lo, desde la lógica de mirar y seguir cuentas y revisar a sus seguidores, como desde la misma lógica de, de buscar autores y, y contenido y, y poder sobre eso viajar a otras plataformas ir mismo hacia otros sitios, lugares, conferencias, eventos, eh, situaciones que son ajenas quizás para el sector cultural, pero que son muy importantes porque nuclean a otros sectores, como las cámaras, las embajadas, las universidades. Eh, en fin, todos los espacios que, que hacen que, que uno pueda... Eh, Hacer que, que todo lo que se produce, todo el servicio y contenido que se produce desde lo cultural, tenga un lugar de anclaje. Y cuando digo cultural, me refiero a todos sus lenguajes. Muy importante, a todos sus lenguajes. No solamente estamos hablando de cultura cuando decimos tradición. Que para la lectura argentina, para el ZINCA, para el sistema informativo de estadísticos culturales argentinos, la palabra cultura está muy arraigada a la tradición. Eso es en los, en los archivos eh, del año 2018, 2019, que se pueden leer. Pero si nos corriéramos de ahí y, ent y entendiéramos que es mucho más amplio la medición y, y que la estadística nos puede estar dando otra información, también puedo entender que hoy cultura tiene que ver con eh, la, el posicionamiento de, de la identidad, de la identidad de un Instagramer. Y no puede decir, no, pero ¿cómo un Instagram me va a poder tener una identidad instalada? Y sí, instala un valor, instala un valor, se posiciona en un lugar en donde plantea la opción de que vos me sigas porque estás afín a lo que yo genero y eso que yo genero tiene que ver con una comunidad de sentido. Y esa comunidad de sentido habla de la diversidad. O sea, estamos todos en la misma pero respetándonos en nuestra individualidad y representados quizás por una voz que está siendo visible, audible, leíble. Otra de las preguntas que se hace Carlos, y sigue el mismo tema, dice, ¿cómo fortalecer y ampliar la cooperación regional e internacional en esta materia? Particularmente entre nosotros, los países en desarrollo. Buena pregunta, entendiendo que hoy el lugar, el lugar trascendental de un gestor, de un productor, de un hacedor cultural, de un agente cultural, es crucial. Y más que todo en esta comunidad en la que nos estamos viendo todos cruzados por puntos, nets, vínculos, accesos, relacionales para poder trabajar en esta cooperación. Podríamos hablar de lo híbrido que ya son las fronteras hace mucho tiempo y, y que cuando hablamos de regional, quizás ya no estamos hablando de un aspecto puntual de la cultura entendida como tradición, sino de lo regional, aquello que nos une eh, por, por la posibilidad de acceso a qué, ¿no? La posibilidad de acceso a seguir a ciertos líderes digitales, a, a, a ciertos contenidos digitales que nos potencian un aspecto de nuestra creatividad? ¿Cómo se está viendo esta diversidad cultural ampliada en materia que nos vinculan? Ya no es que si soy de tal o cual país, quizás ya es cómo entendemos ciertos conceptos que nos permiten potenciarnos como, como idea, como construcción metodológica, ¿no? Me parece que las redes hoy nos permiten entender de que si hay muchos creyendo en Instagram es porque hay una metodología del valor o de la comunidad que se está poniendo en juego y una metodología sobre la importancia de que tu identidad y tu forma de ser tienen mucho peso. Porque hay algunos que por no alcanzar a tener esa voz, por lo menos se refleja en vos momentáneamente para fortalecer esa diversidad. Aunque sea vista desde uno, pero son muchos, son muchos haciendo algo similar. Lindo tema, el planteo de la diversidad cultural. Nos vemos en la próxima.